Selamat lemai serta selamat bertemu baru peningah yaitu kita benung mendiang siaran Radio Free Sarawak Jadi tabur kami dengan online bak www.radiofreesarawak.org Siaran tu mega oleh didinga belamayuh dengan aplikasi WhatsApp serta mega uliah didinga bak Facebook Radio Free Sarawak Dengar boleh bertelefon dengan kami Mbak Lumor 013-551-5219 Aku nanduk ya baru peninga Mbak 013-551-5219 Raban semina Pak Radio Free Sarawak semua tahu jatuh Siaran Radio Free Sarawak kita tu peninga mayuh Dekat bersiaran Nintiang hari Berengkah hari-hari satu Nyentuk dengan hari lima jam enam Ngagai jam 7 malam Kita bertemu baru uh, Sehari itu Hari 3 31 Hari bulan 3 Tahun 2021 Kita bergulai dengan waktu Setelah rentap Lalu aku mereka ngau Setelah sempulan Nikoragilang Ibu lenti Itu masih galakan Ngau il seludan Jadi bakal keselamat Peningan semua Aku Dekat mic kita Dengan ke sekedar Retail program Ya kau dah tusun Kami sebuah dalam program Kita Maka kalau mari tiga tu. Yang jadi kecepatan lagi peringkat semua kita dekat terus tinggal ke berita menua hari bilik berita Abu Gulangan Nikon Ragalang. Jadi nakkan kenyak dia kita dekat tinggal ke Ranau Abu Kenang ke pasar concession fund uh, di Pridah Menua Baram Kampung Jeruang Sedaya ke Udah Balat Amat Dambi Hasil dan uh, penguntungnya nadai pulai ke rakyat. Jadi patut ya utanya bisik pulai ke pengagai tabung nambi ke ke bagi tabung uh, orang Baram uh, hari hasil Balaya ngau utai bukai ke uh, damai ari uh, menua uh, baram. Jadi lagi kita ninggal ke ranau ke seterusnya bergulai ngau uh, setelah tetap selaya rola ningan. Jadi nakkan kenya lagi uh, dia uh, ibu lenti dekat mic kita ninggal ke ranau ya bergulai ngau Thomas Fain ari Raban Belsi. Jadi uh, tu berkenan ke bala polis ke bisik ngetan ke orang ke manteh uh, setelah nak setuju um, SPR nulak um, peramu ari parlimen madah ke Orang ke-18 tahun tahu mundi nah, Lagi kita tinggal ke Ranau uh, Bukulengau uh, Thomas Fence Dibaya Ibu Lenti Jadi nangkan kenyak uh, Lagi berkenaan ke pasal isu umur 18 tahun dia uh, Ilis Nudan Mike kita tinggal ke Ranau Bukulengau Siku Induk Ke Biak Ianya uh, Miss Joy Nomi Ke berumur 19 tahun Jadi uh, Miss Joy Nomi juga uh, Nak setuju ke Pertama SPR Ke Nagang uh, Sidak ke umur 18 tahun tu mundi nama kebuah yang inah ke di menua Indonesia umur 17 tahun sudah dikenal ke mundi ngambil ke hak sidak ya uliah terjemah bak kertas suni ngau milih perintah ke kuyang politik menua ya jadi lebih kurang kena peringat semua bak rintai kita ke kerbah tu tadi jadi bak pengujuangan lagi peringat semua dia kita dekat ingat berita Ari Sabah Ianya bukanlah yang beromat uh, Jenny Lasimbang. Jadi itu berkenaan ke um, hari perintah anak kelubruman menerima orang ke nerima pasien dan waktu itu um, nak boleh diperuman ke kelumayan rakyat serta ngambil ke semua ampit uh, boleh bertujuk vaksin COVID-19. Ya, jadi lebih kurang kena setelah ini rintai program kita bakal kelumayan itu uh, menyadik. Terima kasih, Michael. Lalu kena nak masak pijam kita peringat mayu hari bilik berita Radio Free Sarawak Kami mai kita mendiang ke berita menua Kita baca 
serta disalin nikel ragailang. Terubah tu batam beritahu. Di Sarawak, bisik 153 orang baru ditetapkan hidup ke COVID-19 kemari. YB baru bian nyakal serta mantah penemu UMNO tidakkan mengubah Undang-Undang Sempekat Malaysia MA-63. Di Sarawak, bisik 153 orang baru ditetapkan hidup ke COVID-19 kemari. Di Sibu 40, di Miri 33, Di Kuching 20, di Bintulu 18, di Meradun 11, di Merudik 6, di Bluru 5, di Julau ngau di Tanjung Manis sama-sama 4, di Serikai, Subis ngau di Suryaman sama-sama 3, di Sembrahan 2, lalu di Sebawah Siku aja. Kemari bisik 211 orang baru udah gerai, diaitu agak bisik 2,794 orang Benom berobat dalam hospital di Sarawak. Lalu dua orang baru udah nadai kemari, siku berhospital di Miri, lalu siku berhospital di Bintulu. Bisik 158 orang baru, benom depresi kelutur, ngau siku agi nganti rizal darah ya depresi lutur. Bisik kira 600 ribu rakyat Sarawak udah diregister, minta ditujuk nak vaksin COVID-19. Di Melayu ngau di Sabah bisik 1080 orang baru ditetapkan hidup ke COVID-19 kemari. Di Selangor 401, di Pulau Pinang 194, di Johor 96, di Kuala Lumpur 53, di Negeri Sembilan 39, di Perak ngau di Kelantan sama-sama 44, di Kedah ngau di Sabah sama-sama 41, di Pahang 16 Di Melaka 6, di Terganu 2, di Putrajaya, ngau di Lebuan, sama-sama Siku. Kemarin bisik 937 orang baru udah gerai, lalu 3 orang baru udah nadai. Di Malaysia bisik 2 million rakyat Malaysia udah diregister, minta ditujuk kedua kali kena vaksin COVID-19. UPS Menteri Pengerai Malaysia dekat ngatur 9 milion orang di Malaysia ditujuk kedua kali kena vaksin COVID-19. Kaban Parti Sarawak Bersatu YB Barubian nyakal serta mantah penemu Presiden UMNO Ahmad Zahid Himidi timadah ke UMNO dekat mengubah undang-undang sempekat Malaysia Malaysia Agreement MA63. Ia madah kesebaran penemu, terdekat ngagak menua Malaysia, nyadi menua Islam, nang langgar batang penemu, tinunduk keserakuk menua Malaysia. Baru bian minta semua tuai politik di menua Sarawak ngau di Sabah, nyakal penemu omno, terdekat ngubah undang-undang sempekat Malaysia MA63. Perintah Malaysia mayar lebih 320 juta ringgit duit ngagai perintah Singapura Laban Perintah Malaysia tindak nyadi ngagak projek kereta pelaju Ari Kuala Lumpur ke Singapura. Kaban di EP Serikai, nganjung barang pemakai dikenal nulung orang dua pintu bilik tersuntuk 
ketegal atur bersekat pemindah SOP COVID-19 dia tu. Di Bintulu, polis sudah nangkap 6 orang, terdiau buat sebuah hotel, laban sedok ditemu, bisik salah gian makai dadah. Penyalah sedok dipansik netiah ke undang-undang dadah tahun 1952. Bekerja matahari, berita menua hari bilik berita, lalu berita tahu ada pendengar kita baru, lemai pergila. Jadi kita kita dah lama, pendengar semua sebelum kita dengar ke run out terbaik yang bergulang ke roller dengan, ya. Jadi kita yang kita dah lama dengar ke Siti Jingga dulu. Saya harap kawan-kawan Semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan uh, semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta. Bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta. Berikan maklumat. Supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab. Banding dengan RTM, TV3, utusan dan media yang dikuasai oleh AMNO, cover up rasuah dalam AMNO. Demikian tadi saudara, kita baru mendengar petikan ucapan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Selamat lemai, selamat bertemu kembali saudara Anda sedang mendengar siaran Radio Free Sarawak yang kudara Setiap hari Isnin hingga Jumaat Jam 6 hingga 7 malam Semalam kita bersama dengan saudara Roland Ingan Membincangkan berkaitan dengan kumpulan wang Konsesi hutan, pemulihan dan pembangunan Dalam siri pertama, bahagian pertama Dan hari ini kita sambung lagi dalam bahagian kedua Saya perkenalkan sekali lagi mukadimahnya iaitu pada tahun 1985 Kerjaan Negeri Sarawak mengujudkan satu ordinan iaitu kumpulan wang konsesi hutan, pemulihan dan pembangunan Dengan wang ini, Jabatan Hutan diberi kuasa untuk mengutip sejumlah wang daripada pembalak Dan wang itu digunakan untuk memulihkan kawasan hutan yang terjejas Akibat aktiviti pembalakan Dan wang tersebut juga digunakan untuk manfaat pembangunan Penduduk yang terjejas ekoran daripada pembalakan Namun sungguh mendukacitakan Hasil laporan audit tahun 2018 Menjelaskan bahawa Hanya 1.31 juta Tidak sampai pun 1% daripada uh, wang ini, kumpulan wang ini digunakan untuk manfaat penduduk yang terjejas akibat pembalakan uh, sebaliknya 99% wang itu uh, digunakan untuk aktiviti pelaburan yang uh, hasilnya atau ia dikendalikan oleh pihak-pihak yang ada kepentingan atau berkaitan uh, dengan mantan ataupun bekas ketua menteri Sarawak 
Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Jadi ini uh, sungguh mendukacitakan dan laporan serta cerita berkaitan dengan uh, kumpulan wang konsesi hutan ini boleh dibaca dalam blog uh, penyiasat Sarawak Report. Dan untuk bahagian kedua ini, saudara Roland Ingan menjelaskan apakah kesan buruk daripada aktiviti pembalakan. Apa yang saya dapati uh, daripada pendedahan uh, Sarawak Report ini mengenai uh, tabung pemulihan dan pembangunan kawasan uh, konsesi hutan ini ya, uh, ialah bahwa uh, tabung ini memang ada, ya jumlahnya masih kita pertikaikan, tetapi uh, usaha saya, saya saya nampak usaha daripada pihak kerajaan uh, sebelum ini. Khususnya pada tahun 1985, ada satu draft yang saya uh, terbaca, draft surat pekeliling uh, oleh setiausaha kerajaan Sarawak kepada semua residen bahagian, semua pegawai daerah, semua pegawai tatbir Sarawak uh, di seluruh uh, uh, Sarawak yang uh, mengatakan bahwa YB Dato' Alfred Jabu Anak Numpang Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Perumahan telah pun diberi tugas oleh kerajaan negeri untuk melawat kawasan-kawasan luar bandar dan menerangkan segala objektif tentang tabung pemulihan dan pembangunan kawasan konsesi hutan ini. Ya. Hmm. Dia yang ditugaskan untuk menerangkan uh, tentang tabung ini kepada semua rakyat. Ya. Jadi uh, persoalannya, ya, adakah beliau ya, telah buat perkara ini pada uh, sejak penubuhan uh, tabung ini? Itu yang pertama. Ya, sebab kita persoalkan uh, kenapa rakyat tidak tahu mengenainya. Yeah. Yeah. Ya, itu yang pertama. Yeah. Lalu yang kedua, memang disediakan juga tata cara, ya, tata cara uh, bagaimana permohonan dibuat uh, untuk tabung ini disalurkan kepada uh, penduduk setempat. Ya, yeah. jadi perlu ada jawatan kuasa tindakan daerah, ya, yang uh, dikehendaki untuk memulakan cadangan-cadangan dari masa ke semasa tentang segala projek yang hendak dijalankan di kawasan yang terlibat secara langsung oleh kerja-kerja pembalakan. Ya. Jadi eh, siapakah mereka ini? Ya, eh, mereka ini adalah eh, pejabat daerah, pejabat residen dan mereka perlu bincangkan dengan ketua-ketua kaum eh, kampung-kampung yang berkenaan eh, untuk eh, memastikan apakah projek yang eh, sesuai. Ya, sesuai untuk uh, dilaksanakan. Nah, ini 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 uh, kembali kepada uh, sistem pentadbiran kerajaan Barisan Nasional pada masa itu. Ya, yeah. dan saya saya persoalkan uh, terlalu banyak kelemahan uh, sehingga penerangan tidak uh, sampai ke akar ubi dan rakyat tidak tahu tentang uh, tabung ini dan rakyat tidak tahu uh, bagaimana untuk memohonnya. Dan kesan daripada semua aktiviti projek pemulihan dan pembangunan ini di kampung menyebabkan banyak fasiliti di kampung itu tidak terurus dengan baik, tidak tidak dibuat pun sehingga ini menyebabkan 
pada pandangan saya yeah. menyebabkan uh, penduduk luar bandar khususnya kawasan yang yang terjejas ini mm-hmm. terpaksa memilih untuk um, secara berperingkat-peringkat turun ke bandar ya dan tinggal di bandar cari pekerjaan di bandar dan uh, menghantar anak uh, mereka untuk bersekolah di bandar dan inilah uh, keadaan uh, migrasi uh, dari pedalaman ke bandar yang sudah sekian lama berlaku sejak uh, tahun 80-an bahkan sampai ke hari ini ya. Jadi uh, saya percaya jika jika uh, projek pemulihan dan pembangunan telah pun dilakukan uh, sejak awal-awal lagi sejak awal uh, kawasan uh, pembalakan uh, ataupun uh, sejak uh, awal aktiviti pembalakan ini uh, sejak tahun 80-an ya. Uh, perkara ini uh, khususnya masalah migrasi bandar ini uh, akan berlaku juga tetapi uh, agak kurang ya. Yeah. Uh, tapi akibat daripada uh, kelemahan pentadbiran uh, kerjaan BN dan sampai sekarang ini kerjaan GPS juga. Jangan-jangan kerjaan GPS sendiri pun belum uh, se- belum 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 tahu mengenai tabung ini dan tidak menjelaskan kepada rakyat ya. Jadi migrasi bandar ini akan terus menerus uh, akan berlaku. Yeah. Dan uh, dan dan uh, uh, Pandangan umum sekarang ini mengatakan oh orang yang hanya tinggal di kampung itu adalah orang yang uh, 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 apa ini uh, yang yang uh, yang tidak punya uh, pendidikan yang tinggi dan anak-anak muda sekarang suka di bandar semuanya itu itu alasan yang sangat remeh mm-hmm. bagi saya lah yeah. tapi kalau pengurusan uh, sudah dibuat dengan teratur sejak dulu lagi sesuai dengan tujuan penubuhan album uh, konsesi Pala ini, saya percaya ya kampung kita masih lagi uh, dalam keadaan yang uh, baik, ya bakal maju dan uh, uh, populasi ya penduduk di kawasan luar bandar uh, uh, sebenarnya semakin meningkat dengan fasiliti-fasiliti yang disediakan uh, dengan uh, penanaman, dengan kebun, dengan hasil ekonomi yang 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 cukup uh, mampan untuk uh, untuk penduduk kita lah, ya. Hmm. Tapi ini semua tidak berlaku, ya. Yeah. Jadi uh, itu sebabnya tabung ini sangat penting untuk kita dedahkan semula. Nah, inilah tabung yang ada, tetapi disebabkan kelemahan pimpinan dan juga pentadbiran kerjaan BN sebelum ini dan GPS sekarang ini, maka rakyat perlu bangkit dan uh, manfaatkan tabung ini untuk pemulihan dan pembangunan masyarakat setempat. Kalau kita rujuk uh, ataupun kita lanjut sikit tentang kesan buruk uh, pembalakan, uh, kita ambil contohnya logjam di Kapit beberapa tahun yang dulu kan. Uh, kemudian yeah. kemerosotan uh, tahap kehidupan penduduk orang asal di luar bandar, orang penan dan termasuklah orang ulu, kain kenyah dan sebagainya. Uh, yeah. Dan juga halangan-halangan untuk mereka akses kepada hasil hutan seperti yang kita tahu apabila sesuatu konsesi balak itu diberi kepada satu uh, syarikat balak maka uh, orang asal tak dibenarkan masuk sesuka hati ke kawasan itu. Halangan-halangan sebegini uh, menyebabkan mereka tidak ada akses untuk mendapat hasil hutan, pemburuan dan sebagainya dan mereka bergantung pula kepada ekonomi bandar membeli uh, hasil di bandar untuk mereka uh, belanjakan di kampung sedangkan sepatutnya benda itu free kepada mereka. Kesan yang negatif ya. begini harus kita memberi kesedaran juga rasanya Roland ya. Uh, ya betul, betul. Tabung ini tidak mampu uh, menjaga kepentingan kita malah menekan dan memberi kesan amat negatif kepada masyarakat kita. Ya betul, betul. Ya kita harus faham uh, salah satu 
sebab tabung ini ditubuhkan ialah dalam bahasa Inggerisnya yang dipanggil itu rehabilitate and improve the economic and social well-being of the community residing within or adjacent to the timber logging area. Yeah. Nah, khususnya khususnya sebab exploitation uh, exploitation uh, oleh um, logging activities ini yang memberi kesan kepada uh, sistem ekologi uh, kawasan itu. Ya. Yeah. Jadi sistem ekologi ini sangat 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 luas termasuk uh, aktiviti kita masuk hutan, dapat nafkah kita semuanya. Tapi itu semua sudah berubah. Sungai. Ya, ya sungai dan semuanya. Jadi uh, atas sebab itu tabung ini sudah ditubuhkan. Tetapi disebabkan tabung ini tidak pernah diterangkan uh, kepada uh, rakyat, kepada uh, penduduk di kawasan yang terjejas, maka mereka terpaksa memilih untuk uh, uh, cari jalan uh, penyelesaian, jalan keluar yang lain. Nah? Mm-hmm. Ya, yeah. itu yang uh, begitu membimbangkan kita. Hasil daripada laporan di Akar Umbi yang kita dapat tahu uh, hasil uh, kemerosotan tangkapan ikan kerana pencebaran sungai dan sebagainya. Uh, kegagalan yeah. akses kepada hutan kerana telah dibuat halangan syarikat-syarikat balak ini tak benarkan orang masuk untuk memburu dan sebagainya. Uh, yeah. Ya, sangat-sangat... Uh, menduka citakan dan menyedihkan khususnya uh, kepada penduduk yang bergantung kepada hasil hutan, sungai ya, uh, dan ya, sebagainya. Betul. Ya. ya, betul, betul. Ini, ini saya beri komen sedikit mengenai hal ini dan uh, dalam uh, untuk pandangan saya uh, dalam hal ini, ya. So kita lihat uh, tujuannya adalah untuk uh, memelihara keadaan ekologi ya kawasan yang terjejas tadi. Macam contohnya, ya, sungai sudah keruh, ya, mentapan. Uh, di dasar sungai terlalu banyak jadi memberi kesan kepada ikan dan semua keluhan uh, penduduk di sana jadi tidak salah ya dengan tabung ini kita boleh khaskan beberapa kilometer dari kampung kita ataupun untuk uh, satu kawasan sungai tertentu itu berapa kilometer untuk dijadikan sistem tagang jadi kita gunakan tabung ini untuk menguruskan hal itu mm-hmm. dan kita tetapkan juga ada tempat-tempat uh, dalam hutan yang uh, mempunyai nilai yang tinggi, ya, uh, yang dipanggil sebagai high conservation value area, uh, gunakan tabung ini juga untuk uh, menentukan, ya, ada kawasan air terjun, ada kawasan lubuk yang, uh, yang 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 cantik, ada kawasan batu kapur, ada kawasan saudara kita uh, penan itu banyak kawasan tu yang mereka panggil sebagai birai, birai itu kawasan seperti kawasan khas untuk rotan, kawasan khas untuk uh, uh, sagu, uh, itu semua high value uh, conservation area tu. Jadi yeah. gunakan tabung ini untuk mengekalkan, memulih hara keadaan uh, hutan yang sudah terjejas tadi. Mm-hmm. Yeah. Dan uh, sekiranya uh, kita jaga dengan baik hutan kita, ini akan uh, ada value added iaitu nilai tambah kepada industri pelancongan selepas itu. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, betul. Uh, yeah. hmm. <laughs> Dan baik. saya sangat sokong uh, saya sangat sokong itu sebab uh, uh, YB Telangusan sekarang pun merupakan uh, uh, chairman of uh, ni, Sarawak Tourism Board. Jadi, dia pasti setuju mengenai hal itu. <laughs> uh, so, dia kena bising sikit lah supaya tabung ni keluar sikit dana untuk tolong orang kita sana sebelum election. <laughs> ya, betul, betul, betul. betul. Uh, ada tempat-tempat yang yang kita boleh buat sistem takang, ada tempat yang uh, high conservation value area, ada uh, tempat air terjun 
Jadi perlu perlu buat selai juga uh, di sana. Jadi gunakan tabung ini untuk uh, membantu rakyat di kawasan itu. Barulah ini uh. industri pelancongan boleh di uh, dimajukan di kawasan-kawasan yang uh, hmm. ya, yang yang indah, yang cantik ini. Ya, ini satu peratus pun belum kamu gunakan untuk orang yang berkepentingan. Betul. Kali ini sebelum election gunakan 50% baru boleh menang. Ya, betul betul. Ya, ya betul. Ha. Sebab jangan sebab kita tidak boleh hanya bergantung dengan jumlah wang yang ada dalam tabung itu. Ya, ya kerjaan sendiri pun dia boleh uh, dia boleh menentukan berapa jumlah yang akan dikutip lagi ya. Mm-hmm. Ha, saya yeah. lupa uh, bagi tahu tadi ya. Contohnya ada satu sekolah uh, sekolah number 10 uh, stroke 2018 uh, ini dari ibu pejabat jabatan hutan ada satu sekolah yeah. uh, to all forest timber license holders dia cakap ya yeah. jadi diumumkan ada peningkatan uh, timber premium untuk uh, rehabilitation and development mm-hmm. jadi uh, artinya untuk untuk fund inilah yeah. uh, dikatakan kalau dulu dikutip uh, 60 sen untuk satu uh, Kubik, ah, kubik meter, ya, kubik meter itu apa maksudnya? Ya, kubik meter. Sekarang ini dia naikkan, ha, naikkan ke lima ringgit. Ha, jadi ini sekolah tahun 2018. Ya. Dan ditandatangani oleh Director Forest, ah, Hamdan Haji Muhammad. Jadi artinya jumlah untuk uh, tabung ini akan bertambah sebenarnya. Jadi hmm. kerjaan pun boleh tambah juga pada masa akan datang. Ya. Nah, tetapi kalau kita api alih kerjaan, memang kita akan stop pembalakan. Nah, jadi mm-hmm. kita guna cara lain lagi untuk membantu uh, rakyat di kawasan yang sudah terjejas dengan pembalakan. Ya, sebab pembalakan ini telah melebihi 40 lebih tahun ini kesannya sudah sangat buruk dan kalau kita tidak hentikan, uh, maka kemustahan alam sekitar tidak terkawal lagi. Iya, ya. ya, betul. Uh, baik, Roland, itu masa yang kita ada. Seperti mana yang saya sebut di awal tadi, ini bukan uh, kali terakhir kita membincangkan tentang perkembangan-perkembangan ini. Ya. Uh, kita akan ya. terus bercakap berkaitan dengan tabung ini uh, sehingga kita dapat tahu jumlah sebenar ke mana uang dibelanjakan dan kita mendoakan berharap rakyat berfikir panjang sebelum membuat pilihan dalam pilihan raya nanti kerana ke, kalau kita terus memberi hak pengurusan ini kepada kerjaan pemerintah seperti mana yang ada sekarang beginilah cara mereka menguruskannya uh, sebaliknya kalau kita mau ketelusan keadilan berpihak kepada kita buat uh, keputusan yang bijak dalam pilihan raya negeri yang akan datang terima kasih Roland ya sama-sama Sebenarnya peti sejuk mereka itu ada di hutan. Apa yang mereka boleh buat adalah untuk mendapatkan bekalan daripada hutan di sekitar mereka. Tetapi sejauh mana ini berlanjutan, kita tidak tahu. Jadi bekalan-bekalan asas itu untuk suplemen uh, kehidupan seharian itu masih diperlukan. Jadi kita harapkan apapun bantuan daripada kerajaan itu seharusnya sampai kepada kumpulan pasar khususnya di kawasan-kawasan pedalaman. Ayah para pendengar Radio Free Sarawak, salam sejahtera. Ya, sekali lagi, kuadara bersama saya adalah saudara Thomas Fenn daripada Bersih 2.0. Ya. Ya, untuk uh, isu hari ini, kita bercakap mengenai uh, satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Bersih di mana 
ada satu relay di mana uh, polis telah uh, menakut-nakutkan pengundi 18. So, uh, dengan itu kita meminta saudara Thomas uh, uh, berkongsi dengan kita apa yang sedang berlaku uh, pada relay tersebut. Ya, ya. Uh, ya Thomas, boleh berkongsi yes. dengan uh, para pendengar di luar sana? Ya, ya terima kasih uh, Sudi jemput saya sekali lagi untuk berucap di Radio Free Sarawak. Eh? Mm-hmm. Um, Ya, ini perkara tentang uh, undi 18 lah. Yeah. Uh, apa yang terjadi ialah walaupun undang-undang sudah dilulus untuk turunkan hak mengundi kepada orang yang 18 dan ke atas 2 tahun lalu, apa yang terjadi pada minggu lalu ialah SPR mengumumkan mereka perlu lebih masa untuk melaksanakan implementasi inilah. So, dengan itu, mereka uh, kata mereka akan tangguhkan pelaksanaannya kepada tahun depan bulan September. Yeah. So, dengan itu, mereka perlu tiga tahun lebih. So, pada orang ramai termasuk Presiden 2.0, ini tidak masuk akal. Uh, kerana kita tahu proses memang perlu masa Tapi bukan jangka panjang seperti tiga tahun. So dengan itu ramai orang termasuk anak anak muda yang sudah berkempen untuk undi 18. Mereka menganjurkan satu protes lah protes di depan Parlimen Malaysia di Kuala Lumpur sini dan agak-agak dalam satu hari mereka berhimpun di sana dan dengan secara aman dan sebagai uh, satu tanda mereka duduk diam-diam 18 minit untuk tanda 8, umur 18 lah jalan sana itu saja dan selepas itu mereka pun keluar dari sana dengan aman ada polis tapi tidak ada sebarang tindakan so dengan itu polis uh, selepas itu membuka siasatan Dan sudah panggil 11 orang anak muda. Ada ahli politik juga dari anak muda parti mm-hmm. untuk disuap di IPD Dangwangi di Kuala Lumpur. Pada kita, pandangan kita bersedul pun kosong. Ini satu intimidasi you know, yang tidak hormat apakah hak untuk berhimpun dengan secara aman. Ha ini sudah dijamin di dalam uh, uh, perlembagaan persekutuan kita uh, perkara 10 ini hak kita. So kalau seorang nak berhimpun secara aman ini memang tentu aman. Uh, itu hak mereka dan hmm. tidak perlu disiasat. Oh so ini pada kita buang masa uh, dan sumber polis Ada perkara yang lebih penting mereka perlu siasat. Bukan intimasikan uh, anak-anak muda ini. So kita keluarkan satu kenyataan untuk memberi sokongan kepada anak muda dan mengesa polislah PDRM jangan uh, ganggu anak-anak muda ini. Ya, yeah. itu saja. Ya, yeah. apakah pesanan asaranan kepada Thomas kepada anak muda yang sedang disiasat ini? Ya, jangan putus asa. Ini ini memang hak mereka untuk berhimpun dan untuk 
menegas hak mereka untuk buang undi you know so uh, perkara ini amat penting kerana ini melibat lebih kurang setakat ini 1.2 juta anak muda antara tahun 18 sampai 20 tapi kalau PRU 15 akan datang dalam 2 tahun kita jangka ini akan melibatkan 4 juta anak muda hak mereka mesti dihormati dan so mereka jangan putus asa terus menyuarakan hak itu dan kita juga akan sokong saya harap semua orang rakyat Malaysia akan sokong undi 18 kerana walaupun ada antara kita yang rasa mereka belum matang tapi kita mesti tahu kalau kita tidak bagi mereka untuk kenal mengenal tentang politik macam mana uh, mereka akan tunggu atau sampai 21 so kita mesti sokong ini ha? kalau mereka 18 boleh kahwin boleh minum boleh pandu kereta dan boleh digantung mati tentu mereka perlu diberi hak untuk mengundi betul ya ya yeah. ya yeah. uh, yeah, pendengar betul tadi uh, ulasan daripada saudara Thomas Van daripada Bersih 20 mengenai uh, undi 18 hak anak muda yang berusia 18 ke atas uh, untuk mengundi so uh, dengan itu kita mengucapkan terima kasih kepada saudara Thomas uh, sama-sama terima kasih wakil-wakil rakyat sepatutnya bukan hanya berjumpa rakyat dengan musim pilihan raya apa semua sepatutnya mereka harus tanya kepada rakyat apa masalah apa keperluan mereka wakil rakyat harus ada keserasian bersama penduduk tu ini wakil rakyat dan kau ini adalah jabatan kerajaan you have to respect me and then you have to do your own task bukan dengan cara begitu wakil rakyat adalah dia adalah wakil kepada rakyat habis respect tahu ambil berat permasalahan rakyat terutamanya akan umpi. Halo. Halo. Naomi. Ya, siapa ni? Ini Elison Ludan dari Radio Polis Sarawak. Iya, ya, kenapa? Nak tanya kamu tentang apa tu? Parlimen sudah meluluskan warga negara yang berumur 18 sudah sampai 18 boleh mengundi tetapi Suruhan Jaya Pilihan Raya mengatakan belum sedia lagi untuk tahun inilah macam mana pendapat Nomi Ya kalau di Malaysia boleh tidak ada masalah ya kalau di Malaysia memang bolehlah sebab itu memang sudah 18 tahun ke atas sudah tahu mana uh, fikir mana mana yang bagus mana yang tidak baguslah Betul sudah mak- maksudnya macam matang sudahlah mereka boleh berfikir Ya betul. Untuk memilih kerajaan bukan? Ya betul. Untuk memilih pemimpin. Ya, pemimpin. Ah. Kira menyokong lah 18 tahun boleh mengundi. Iya ya betul. Jadi, Tapi dia depends dengan depends dengan orang juga lah. Ada yang ada yang rasa belum 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 boleh dapat. Ada yang rasa tunggu umur sudah lebih 20 macam tu baru mau mengundi. Ah. Hmm. Dia depends dengan um, pribadi sendiri lah. Buat masa sekarang di Malaysia 21 ke atas ya. boleh mengundi. 21 ke atas, ya. Hmm. Tapi kadang-kadang juga remaja yang 21 pun belum <laughs> lagi mau, mau mengundi. Ha, belum matang ya. lagi. Ya, belum matang lagi. Belum hmm. apa? Orang cakap tu macam tidak berminat dalam hal-hal. 
uh, hal-hal berpolitik macam itu. Ya, tapi kita ya. harus uh, menentukan menunaikan ya, menunaikan tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai ya. warga negara. Warga negara. Ya, jangan nanti orang yang tidak ada register tu, orang orang yang lebih-lebih cakap pemimpin terus itu. Iya betul. Sedangkan mereka tidak ada mendaftar sebagai pemimpin macam tu lah. Hmm. Sebenarnya sudah diluluskan oleh Parlimen. 18 ke atas tapi Suruhan Jaya Pilihan Raya yang mengatakan tidak setuju tak setuju belum sedia ya betul hmm. sebab ya ada tidak tidak semua yang 18 tahun itu sudah matang ya. dari pensiunan pemikiran ya. uh, sendiri hmm. tapi ramai orang yang 18 tahun ke atas sekarang macam tak puas hati lah mereka mau menjadi pengundi untuk memilih kerajaan kita. Okey. Sebab seorang Jaya Pilihan Raya mengatakan 18 terlalu muda. Jadi ramai ya, di antara mereka. Ya, ada betul juga ya 18 itu terlalu muda. Baru habis SPM juga. Hmm. <laughs> Tapi mereka kalau sudah matang boleh dipertimbangkan, bukan? Ya, betul. Kalau sudah matang. Jadi dengan itulah pemikiran um, remaja juga. Biasalah remaja ada yang masih belum matang, ada yang masih lagi mau uh, main-main. Hmm, tapi uh, kerajaan ini menentukan masa depan juga. Iya, betul. Jadi mereka harus serius. Iya. Kalau kerajaan yang tak betul, kita yang susah, bukan? Iya, betul. Iya, tapi itulah juga um, kalau kalau apa Suruhanjaya masih Raya. lagi mempertimbangkan uh, itu, 18 tahun ke atas sudah boleh mengundi. Uh, parlimen yang menentukan tipu hari. Oh, mereka parlimen. setuju. Oh. Ya, mereka oh, ya, mengundi. Iya. Mereka oh. setuju 18 tahun ke atas. Sudah matang. Okey. Cuma Tapi, suruhan jaya pilihan ha, itu sajalah belum belum setuju. Belum setuju lah untuk tahun ini 2021. Seandainya pilihan raya dijalankan pada tahun ini lah. Tapi saya tidak setuju lah kalau pilihan raya diadakan tahun ini sebab masih juga kan dengan keadaan sekarang kes pun um, <laughs> hari hari apa nih everyday juga tidak, tidak turun turun. Iya betul. Jadi kita harus menjaga jaga lah saya ingat. Ya, ya. Hopefully, hmm. orang itulah um, membuat pertimbangan lah, tidak, tidak, tidak mengadakan, ini? tidak mengadakan lah macam mereka um, pertimbangkan itu juga lah dengan rakyat ya. punya keadaan juga lah tidak mementingkan apa diri sendiri juga lah. Ya. tengok condition juga. Mami tidak uh, setuju lah kalau pilihan raya diadakan pada tahun ini. Iya, kalau secara mungkin. peribadi tidak ya. tidak setuju lah. Kebanyakan uh, orang memang tak orang, setuju. Ya. ya betul. Hmm. Nanti macam apa? Macam Sabah. kes yang sebelumnya betul. Di Sabah tempoh hari. Ya. Hmm. Nanti kalau terjadi rakyat pun bising, ah, susah juga. Hmm. Nanti tidak happy juga. Ya. Rakyat pun tidak happy. Nanti ramai orang sakit. Hmm, betul. Bukan sakit saja, kematian berlaku. Ya betul. Ya itulah. Um, apa ni pemimpin juga harus uh, fikir yang itulah yang yang apa orang cakap memikirkan apa yang dihadapan lah hmm. jangan cuma memikirkan apa yang mereka rasa bagus untuk yeah. negara kalau mereka rasa yang pilihan raya itu bagus untuk negara mereka um, first thing fikir juga macam mana rakyat lah yeah. nanti kalau pilihan raya diadakan pastu kes makin meningkat hmm. nanti pun rakyat pun susah juga mau keluar cari kerja macam tu lah yeah. uh, pasar Ramadan akan dibuka tidak lama lagi Setiap hari okay. itu satu bulan. Okay. Tapi gereja tidak boleh dibuka 
walaupun satu hari saja seminggu macam mana pendapat Nomi kalau pasal pasar Ramadan tu <laughs> um, tapi sekarang sudah diluluskan ke atau macam sudah. mana oh, sudah sudah diluluskan jadi bila puasa uh, mulai nanti jadi pasar Ramadan pun mula tetapi gereja sekali seminggu tidak dibenarkan buka jadi macam mana pendapat Uh, kalau pendapat saya sendiri, kalau pasar Ramadan tu boleh dibuka, kenapa juga gereja tidak boleh kan sedang? Kalau di pasar Ramadan tu dia tidak apa ni? Kalau sudah orang pergi apa ni pergi sana membeli tidak sudah sebenarnya um, kalau saya lah secara pribadi macam kurang setuju. Yeah. Tapi itu depends dengan orang juga lah dengan pribadi mereka harus um, apa ni mengamalkan itu juga lah. Sopi, ya tapi <laughs> biasalah kita ni, kita ni juga um, kadang-kadang tu lalai juga lah. Kalau sudah pergi sana tidak 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 sudah kurang apa ni kurang mengambil berat mengenai SOP lah. Hmm. Tapi gereja gereja pula macam tidak disuruh dibuka sedangkan gereja pun sudah memang mengamalkan yeah. mengamalkan SOP dari yeah. awal juga lah penjarakan hmm. cara duduk dalam gereja pun dijarakan satu meter. <laughs> pastu kita juga memang mengamalkan apa yang disuruh itulah disuruh KKM yang hmm. ambil uh, temperature semualah hmm. tapi yeah. tidak disuruh tidak disuruh beribadah hmm. jadi <laughs> macam tidak adil ya, ya macam tidak adil jugalah mereka akan ya, buka betul. pasar Ramadan satu bulan tiap-tiap hari ya, itulah kita <laughs> Kita cuma, yalah kita juga tidak boleh melawan juga lah kan. Kita <laughs> yeah. ikut saja apa yang mereka, yeah. apa yang telah ditetapkan juga lah. Dan kita berdoa lah. Ya, kita hanya mampu berdoa juga lah. Berdoa hmm. untuk keadaan sekarang ni. Okey, Nomi terima kasih di atas pendapat anda. Lain kali kita akan berjumpa lagi. Okey, okay. thank you. Okay, bye. Terima kasih, bye. Okey, bye. Hello, aku Iban. Nama aku Elvi Fernandez Ari Sarawak. Penyalah rasuah tak kemakai suap ukai seminat digagak ngenak duit aja. Tang janji dekat merik kerja, pangkat tak ke nama-nama penyalah kebisik di padah. Tau ke ditulis bak dalam akta SPRM. Penti bisik medak ulah makai suap. Anang takung report ngagai SPRM. Ingat semua, makai suap ukai budaya kita Iban. Ayah salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak ya. Sekali lagi bersama saya Kaudara untuk petang ini ialah yang berhormat Jenila Simbang Adun Kepayan mengenai isu vaksinasi di Sabah yang sangat rendah. Ya, ya untuk itu kita meminta yang berhormat menjelaskan kenapa Ya, okey. Salam sejahtera dan uh, terima kasih kepada semua pendengar Radio Free Sarawak. Mm. Ya, untuk vaksinasi itu, uh, sebetulnya yang rendah itu adalah pendaftaran lah kan, registration mm-hmm. uh, bagi mereka yang ingin mendapat vaksinasi itu. Jadi, saya diberitahu oleh pegawai daerah bahwa di Penampang ni sudah mereka mula untuk persediaan dan akan dibuat di ITCC dan juga KDCA. Tapi, dia mengatakan bahawa secara Keseluruhan lah juga di Sabah ini memang sebaru 10% telah mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi itu. Uh, ini orang awam lah. Dan di penampang pun mereka harap 
boleh dibuat dengan tersusun kalau semua sudah apply lah. Mereka hmm. takut bahwa kalau ramai yang mendaftar lambat atau lewat susah untuk di, dirancang dengan baik. Ya, jadi mengikut juga daripada saat tinjauan uh, Daily Express itu ramai yang tidak tahu ataupun mereka takutlah banyak yang mengatakan bahwa vaksinasi ini menyebabkan banyak side effects lah tapi inilah encouragement ataupun dorongan untuk lebih ramai lagi mendaftarlah melalui My Sejahtera sekarang ini tapi boleh juga menyarankan kepada kerajaan supaya mereka mengatur melalui pemimpin pemimpin community untuk membantu untuk mendaftar bukan semua tahu tentang My Sejahtera dan bukan semua yang dapat uh, internet yang baik misalnya di Sabah itu juga saya rasa kenapa kurang yang telah mendaftar. Hmm. Macam mana peratusan uh, di penampang pula akuisisi uh, yang berhormat? Um, belum lagi saya begitu tahu sebab yang kami dapat info yang kami dapat melalui MKN itu lebih kepada uh, keseluruhan di Sabah lah. Hmm. Memang pegawai daerah bilang rendah tapi saya tidak dapat figure yang tepat pula. Hmm. Mm-hmm. Ya, selain daripada daerah penampang macam mana di seluruhan Sabah, peratusan yang telah uh, mendaftarkan diri di app Masjatra, yeah. terutama sekali di kawasan penelaman itu. Ya, yeah, itu yang uh, concern saya. Uh, walaupun tidak ada um, apa pecahan lah di luar bandar dan di bandar, tapi bagi saya, saya pasti saja yang mereka di luar bandar ni yang kurang mendaftar sebab uh, masalah internet inilah. Sebab My Sejahtera itu uh, baru kalau ada akses. Kedua itu, saya diberitahu bahawa ramai, terutama yang tua-tua kan, tidak tahulah mengisi. Walaupun dia simple kan, tapi dia perlu ada orang mas- mesti membantulah. Jadi saranan saya supaya anak kepada orang-orang warga emas ni membantu mereka lah. Dan ketiga bagi saya adalah option lain untuk mendaftar diri ini belum ada. Jadi itulah saya harap supaya kerajaan menyarankan struktur yang ada di komuniti seperti ketua adat, JPKK, ketua masyarakat Cina ataupun yang JKDB akan membantu. Dan jangan mengharap supaya orang warga emas ini ataupun orang awam datang ke pejabat daerah untuk membuat dia lah mesti ada. Jadi misalnya DAP Kota Kinabalu dan KK sedang membantulah untuk mengisi borang melalui Masjidra itu kepada mereka yang datang ke service counter kami dan selain daripada itu saya juga sarankan supaya orang ramai siapkan satu lagi masalah adalah ramai yang mendaftar tapi tidak lengkap ya tidak lengkap info so itu pun mereka katakan susah untuk membuat perancangan yang baiklah kan dan ada yang mengatakan bahawa kerajaan is considering lah untuk uh, membuat deadline June sebagai penutupan pendaftaran untuk vaksin ini mendapat vaksin jadi saya sarankan kepada kerajaan agar mereka uh, okeylah kita boleh katakan uh, June is final date tapi tidak 
tutup sama sekali lah. So ada lagi yang akan diterima tapi mereka yang Jun ini mereka akan rancang sudah untuk memberi vaccination. Jadi mereka yang tertinggal masih lagi boleh mendaftar lah tapi mungkin nantilah. Jadi kita tidak mau macam orang pun tergesa-gesa. Let them sarankan agar daftar awal dan ada perancangan yang baik. Satu lagi saranan saya ataupun satu advice lah kan kepada orang ramai yang menerimalah menerima info-info yang mungkin negatif saja memang dalam semua vaksin ini memang ada juga mungkin 0.001 risiko dia yang ada efek ke side effect tapi kebanyakan doktor yang atau first frontliner yang sudah pergi mengatakan bahawa mereka telah merasa macam lesu atau lemas lah atau sakit untuk satu hari tapi selepas tu mereka telah recover dengan baik So kita tidak vaksin vaksinasi ni tidak bukanlah dipaksa oleh kita punya authority um, tapi kalau ada keraguan boleh tanya kalau nanti uh, saya rasa kerajaan juga akan menimbang kalau terdapat side effect yang terlalu negatif macam di Thailand itu hari kan mereka sudah sediakan tapi mendengar sesuatu uh, dia uh, kasih postpone lah so uh, yang penting itu kita sudah mendaftar jadi masa itu kalau dipanggil, kalau kamu masih lagi rasa ragu-ragu ataupun betul-betul tidak mau, itu up to you. But you, uh, mungkin ada kemungkinan yang kamu susah untuk pergi ke merentas daerah ataupun pergi ke luar negara ataupun mendapat kerja. Nah, kalau ini menjadi satu kondisi kan ataupun kita punya apa ini macam mesti dimestikan, then kita akan ketinggalan ataupun mungkin tidak boleh meneruskan hiduplah dengan uh, biasa. Hmm. Uh, satu soalan saya mengenai uh, mereka yang telah pun membuat pendaftaran melalui uh, MySejahtera app tetapi maklumat itu tidak lengkap. So macam mana si aplikan itu mengetahui bahawa dia punya permohonan tu tidak dapat diregister? Tahu saya bila saya mendaftar itu dia akan tanya lagi lah. Uh, ini belum lengkap dia bilang tu. So actually you can send and then maybe you can go back to your application and see the status lah. Sebab kita boleh check status dia. Uh, sudah terima atau tidak. Dan kalau ada yang belum lengkap, dia bilang you, you can go back to your form and fill it up lah. Hmm. Mm-hmm. Tapi ramai yang mengatakan, oh saya tidak dapat apa-apa info. So mm-hmm. saya rasa kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan masih lagi menyemak semua ini. So setahu saya orang awam, belum mendapat status ataupun maklum balas daripada KKM kerana uh, masih lagi dia fokus kepada frontliners and also uh, ada people macam pihak uh, kerajaan yang bekerja essential service lah. Mm. Mm-hmm. So uh, saya sendiri sudah dapat lah tapi ada yang saya mengatakan sudah mendaftar tapi belum menerima maklum balas. Itu kena patient sikit lah saya rasa mereka sekarang sedang mengatur. Sebab ini setahu saya dia mesti atur dengan baik. Setiap kali datang untuk vaksinasi itu sekurang-kurangnya enam uh, orang mesti didatang. Uh, apabila buka satu vaksin itu uh, dia hmm. perlu enam orang lah. Ini yang diberitahu oleh pejabat daerah lah. Hmm. Hmm. Ada kawai bis ini sudah mendapat uh, vaksin? 
saya sudah diperlewakan, uh, tapi oleh kerana saya sedang uh, menjalani rawatan, doktor telah mengatakan, jangan dululah. <laughs> mm. Tapi memang sudah kena beritahu semua, Adun, setahu saya, ada Adun dan MP sudah dipanggil lah untuk menerima dos pertama. Apa keseranan yang berhormat kepada mereka yang belum lagi mendaftar semada melalui MySejahtera Apps atau melalui borang-borang yang akan diedarkan di kampung-kampung. Ya. So uh, inilah saranan saya daftar kita uh, kalau ada keraguan kita boleh tanyalah uh, dan uh, apabila kita mendaftar itu pastikan dia lengkaplah sebab yang tidak lengkap ni pun ma- macam juga tidak daftar betul. So kita isi borang itu very simple dan kalau boleh kita bantu juga warga tua, warga emas dan OKU serta mereka yang sakit di di rumah lah supaya mereka pun mendapatlah uh, vaccination ini. Ya, para pendengar betul tadi penjelasan daripada Muhammad Janila Simbang mengenai uh, kenapa penataran vaksin di Sabah uh, masih lagi rendah. Dan kita mengharapkan agar uh, semua rakyat bukan saja di Sabah dan tapi di seluruh Malaysia boleh mengambil langkah-langkah yang secepat mungkin untuk mendaftarkan diri semada melalui majastra atau melalui pendaftaran menggunakan borang. So, dengan itu kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat. Ya, terima kasih. Ketahuan. Aku Enggau COVID-19 Nama simptom tinyemak COVID-19 bisik bernuan. Satu, Endak semua orang dekat dengan saya kediri tabian atau ke batu atau ke sendat seput. Dua, simptom tibukai tisua di asai bakal sendat idung, berinsa atau ke rekuh asai nak nyamai atau ke pedis. Tiga, bisi megah sekedar orang dekat dengan saya ke tubuh diri cukup lelak, asai ke tindur belama atau ke suah syirit. Empat, ingat. Penting nyemak nuan endak boleh nyepi asal utai dempak atau kerawang bau nuan endak boleh nyium. Nuan engkau udah kena rampit COVID-19. 5. Tajapan sintem tu diasai ke nuan dan merik pemedis atau kukai utai tipatut dikiruh ke. Ingat, nuan udah dirampit lalu virus tu boleh ngerampit orang terdisayau ke nuan. Nama utai patut dikaga aku nanti nyemak aku bisik semua sintem tiknya. Satu, bertemu dengan lutur awak kena oleh diperasa kena COVID-19 PCR test engkau lengkas. Dua, seraka atau kejauh ke diri nuan ada orang bukai dalam tempoh nuan nanti pemutus PCR-nya. Berarti ya, nuan anda tahu berkongsi makai atau ketindu apa panggian di sawum engkau bilik atau ke kaban nuan. Anda tahu berinteraction engkau balak kaban serta anda dikembenar ke nurun gawak atau ke nurun ke sekolah. Tiga, gigak pengitang pemakai anjung. Empat, anak ngelawak endul orang timayuh bakal kedai kopi atau ke kedai makai. Nama patut digagak aku untuknya mak bisik kaban atau kesebilik aku ngembuat sintem di udah disebutnya. Satu, nuan patut ngasuhnya bertemu ngolutur serta ngajun diri perasa COVID-19 PCR test engau lengkas. Dua, Anak makai atau ketinduk bergulai engau sidak. Tiga, anak berkunci utai kena atau ke bilik mandi engau sidak. Empat, nyemanuan yang jungnya becik kepalan pengarai, seduai mesti berkena ke rangkup mulut engau idung. 
anang-anang ikon lalu tingkap entukar mesti diturunkan nyemak sedoi saum dalam entukar. Rakyat Malaysia bakal jadi parti di negara jiran Bagaimana semua ini mungkin berlaku Jom kita kupas Malaysia kini jauh ditinggalkan negara tetangga dalam menarik minat pelabur Indonesia, Vietnam dan Thailand yang dulu datang ke Malaysia untuk mencari kerja Kini sedang membina kekayaan sendiri dengan menarik modal luar Baru-baru ini tersebar berita rakyat Malaysia yang mempunyai ijazah Namun rela jadi tukang angkat sampah di negara jiran kerana gajinya lebih tinggi Cerita sebegini mirip warga Bangladesh yang berpendidikan tinggi Namun datang ke Malaysia sebagai buruh suatu ketika dulu Terdapat begitu ramai warga kita yang sanggup Pisah dari keluarga tersayang untuk menetap di Singapura supaya dapat kekal bekerja sebagai pemandu bas, tukang cuci, pekerja kilang yang dibayar jauh lebih tinggi dari kerja dalam negara. Mengapa hal ini berlaku? Pergelutan politik membuatkan pelabur takut dan lari ke negara lain. Keadaan ini bertambah buruk dengan kepimpinan yang lemah dan tidak mempunyai dasar pembangunan yang jelas dan iltizam yang tinggi. Wujud juga sikap pilih bulu dalam pembangunan. Misalnya Pulau Pinang yang menjadi pintu pelaburan Malaysia dinafikan peruntukan untuk membesarkan lapangan terbang, LRT dan lain-lain. Ini semua bakal merentan kemasukan pelaburan dan peluang pekerjaan baru untuk rakyat. Rasuah dan ketirisan jadi faktor yang merencatkan perkembangan perniagaan di Malaysia. Manakan tidak jika semua peringkat perlu disuap dan pelincir untuk menjalankan operasi bisnes. Akhirnya pemodal akan berhabisan duit hanya untuk rasuah dan tinggal sedikit untuk berniaga. Kesannya bajet berbilion habis resap untuk bayar rasuah kepada segolongan yang kecil dan perniagaan hanya mampu menawarkan gaji yang rendah supaya tidak rugi. Malaysia ialah sebuah negara yang kaya dan mempunyai kelebihan untuk menarik pelabur misalnya kedudukan geografi berbilang bangsa dan hasil bumi yang melimpah ruah. Namun jika semua ini gagal diurus dengan baik rakyat Malaysia akan terpaksa ke Indonesia malah ke Vietnam untuk mencari pekerjaan demi meneruskan kehidupan. Bagaimanakah nasib rakyat Malaysia jika kita tiada kerajaan yang peduli untuk membela nasib rakyatnya? Ya, jadi begitu tadi peringatan semua kita dengan kenal kepada dia bergelai ngai yang berhormat uh, Jenil Simbang Adun Kepayan di uh, Menua Sabah. Jadi kita yang nak tahu dulu uh, bergelai bukan ke sekali tu. Jadi kita dekat bertemu baru lemah pergi lah. Laban Radio Free Show semua tahu jago. Bye. <tik>